0: Euh, et là, tu bosses vraiment sur euh, tous les points euh, importants euh, dans le lancement d'une boîte, en gros. Euh, je pense que l'accompagnement c'est vraiment primordial, oui. euh, de se raccompagner par des structures. C'est plus, euh, tu vois, c'est plus euh, profond, quoi. La flemme, il y a un sens euh, à trouver, en fait. Ouais, ouais.
1: Croyez en vos rêves et, euh, <rire> et n'hésitez pas à vous lancer comme ça. Engagez-vous et, et ayez conscience que euh, votre engagement, il peut prendre des formes très différentes. Puis j'ai,
0: voilà, j'ai écrit un bouquin du début jusqu'à la fin. C'est la flemme jusqu'au moment où.
1: Bah là, j'ai, là, j'ai plus le temps. Salut, c'est Théo. Et bienvenue dans Etaflem. Flemme. <rire> Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de discuter avec Julie Marshall qui est venue me présenter son formidable projet Dreamland. Dreamland, avant tout, c'est un documentaire. Un documentaire de 80 minutes qui met en lumière les jeunes, leur histoire, leur expérience, dans un seul but. Inciter les jeunes à garder leurs rêves et les inciter à les réaliser le documentaire que décrit Julie c'est vraiment une proposition de voyage et vous allez le voir un voyage que ce soit en, en termes physique, mais aussi un voyage à la rencontre de la jeunesse du monde entier ce projet n'est pas porté par elle-même mais c'est un projet co-réalisé par Théophile Moreau et Paul Gourdon donc c'est un groupe de 8 jeunes à l'origine de ce merveilleux projet 200 entretiens de jeunes partout dans le monde 18 pays, 4 continents, 4 mois de tournage C'est un immense projet. Julie, coproductrice et caméraman de Dreamland, nous parle de ses études, de son choix tardif de se tourner vers l'audiovisuel, un peu comme moi, de sa passion pour les histoires, sa passion pour les personnes, ses inspirations au travers des gens, sa vision de l'entrepreneuriat, sa vision de la créativité, le fait d'avoir du courage, d'oser se lancer, et de, pourquoi pas, se tromper volontairement. Avec Julie, on a eu des discussions un peu... Un peu dans tous les sens, mais qui finalement rejoignent complètement le projet Dreamland, puisque l'on parle du fait de se tromper, de la peur de l'échec, et de ce qu'on peut trouver après, en se lançant. Bien évidemment, qu'est-ce que serait le podcast sans une petite partie sur la flemme Julie a délivré un message très fort, le message d'encourager les jeunes à se lancer. C'est le message que je souhaite également porter avec le podcast, et j'espère qu'il retentit de plus en plus car vraiment, il y a énormément de projets à faire et à entrevoir. Avant de commencer la discussion avec Julie, je te laisse aller aimer le podcast sur Apple Podcast euh, ou bien sur toute autre plateforme, en mettant 5 étoiles ou en laissant un commentaire. Ça m'aide énormément pour le référencement et je ne le dis pas très très souvent. Et maintenant, je te laisse avec la discussion avec Julie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Marshall, étudiante à l'EM Lyon Business School mais euh, surtout et avant tout, co-auteur, productrice et caméraman du futur projet que je trouve incroyable et qu'elle vient nous présenter aujourd'hui. Donc, euh, je vais juste dire le nom et ensuite, euh, je te laisserai te présenter. Le projet s'appelle Dreamland. Donc, salut Julie. Salut. <rire> Bienvenue. Ça va bah, très bien, très bien. Et toi
0: Très bien, merci. Merci.
1: Bah écoute, bienvenue dans, dans État Flemme, bienvenue dans le podcast. Euh, je te laisse te présenter, donc déjà toi d'abord, et ensuite on aura l'occasion plus en détail de parler de ton projet.
0: Ouais, euh, bah du coup je m'appelle Julie Marshall, j'ai 22 ans, je suis étudiante à l'UAMLON comme tu l'as bien dit, et euh, je corrige juste parce que je ne suis pas co-auteur du projet, même si j'aurais adoré euh, co-écrire ce projet magnifique. Ah pardon. Mais, mais bah non, t'inquiète, tu ne pouvais pas savoir. Mais euh, du coup, bah, je, je, te, je te le dirai plus tard, mais c'était les garçons qui ont écrit le, le projet. D'accord. Et euh, bah, à part ça, moi, je, je travaille sur ce documentaire. Quoi. Je ne fais pas grand chose d'autre en ce moment.
1: Ok, d'accord. Bah, écoute, C'est déjà pas mal, je pense. C'est déjà très bien. Euh, est-ce, que, est-ce que tu peux parler un peu de, de ton parcours Parce que j'ai vu, j'ai un peu stalké, on va dire. Euh, <rire> j'ai vu que tu as fait euh, une licence. Tu, me, tu, me, tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. Euh, que tu as mmh. fait une licence business en Angleterre et que euh, tu es partie en Argentine, il me semble.
0: Oui, exactement. Okay. Euh, j'étais dans une école un peu stricte euh, au collège-lycée dans, en région parisienne. Ouais. Et à la fin du lycée, j'en avais un peu marre et j'avais un peu envie de partir. Et du coup, j'ai fait mes études en Angleterre, euh, dans une toute petite ville euh, vraiment inconnue euh, à côté de Londres. Euh, et c'était génial, j'ai fait trois ans là-bas dans une université du coup ma licence était business et management mais euh, mes cours ne m'intéressaient pas trop on va dire ouais. euh, après j'ai rencontré plein de gens de, de fous, il y avait une ambiance assez incroyable et un peu unique que, que je pense depuis que j'ai quitté cette université j'essaye de retrouver un peu autour de moi et de recréer autour de moi euh, et comme tous les français d'ailleurs qui étaient dans cette université recherchent encore j'ai l'impression parce que beaucoup sont encore mes très bons amis mais donc assez fantastique et au milieu en fait de l'université j'ai, j'ai fait une année sabbatique où j'ai coupé mes études et je suis partie en, en Argentine pour faire des stages et en fait euh, <rire> j'ai pas vraiment fait des stages j'ai, j'ai arrêté mon premier stage pour voyager euh, du coup j'ai fait un voyage génial où j'étais au Pérou, au Chili et tout
1: ah, et j'ai cool. fait pour le
0: coup un deuxième vrai stage euh, de cinq mois euh, qui était un peu, un peu étrange mais, euh, mais qui était formateur disons d'une certaine Étrange, manière.
1: Étrange, ça veut dire quoi comme, euh, comme définition
0: <rire> C'était un stage en, en marketing dans une grosse boîte française. Et en fait, la boîte était en faillite. Et du coup, euh, ils étaient en plein, plan de restructuration.
1: Ah ouais, ok. C'était
0: une ambiance un peu particulière. Tu vois, les gens se faisaient virer tout le temps. Euh, c'était un peu anxiogène et c'était hyper loin en plus du centre, alors que je pensais que c'était dans le centre. Du coup, c'était, une... c'était un peu horrible. Franchement, j'ai un peu mal vécu ce stage. Mais euh, c'est bien, parce qu'au fond, ça m'a un peu appris que je ne voulais pas travailler dans un, dans un milieu comme ça, tu vois.
1: Oui, y a... <rire> c'est le côté positif, on va dire. Oui.
0: Euh...
1: <rire> non, mais en tout cas, je vois que tu as pas mal voyagé. Donc, c'est un peu en lien quand même avec, euh, avec le projet euh, dont tu vas nous parler. Et mm-hmm. euh, donc, du coup, vous êtes huit euh, étudiants, enfin huit jeunes, on va dire, même si je pas dire le mot jeune parce que bon, voilà, j'ai un peu mm-hmm. le même âge, mais bon. Euh, huit jeunes euh, à, à l'origine de ce projet et donc du coup je voulais savoir comment vous êtes tous, vous êtes tous et toutes rencontrés euh, comment ça s'est passé enfin tu vois un peu le, le, la démarche le, le comment <rire> j'ai perdu mes mots le début de ce projet comment ça a débuté euh,
0: c'est l'aventure ce projet vraiment euh, <rire> en fait c'est, c'est Paul et Théophile qui sont des bons amis Mmh. Euh, de l'école et qui étaient confinés ensemble pendant le premier confinement et qui comme, je te l'avais un peu dit au téléphone la dernière fois mais qui comme dans tous les enfin, je pense tous les jeunes qui étaient confinés pendant le confinement se sont un peu sentis sans projet et sans, sans purpose ouais. et du coup ils ont voulu trouver un truc à faire et ils se sont dit bon on a plein de temps et rien à faire de notre temps donc autant en faire quelque chose et ils ont réfléchi ensemble et ça faisait longtemps que Paul voulait faire un documentaire je crois que Théophile avait envie de faire un truc en lien avec, euh, avec euh, la jeunesse et avec euh, le, l'audace, enfin, le, l'entrepreneuriat, mais dans le sens large du terme, pas que dans le sens business. Et ils sont venus, à force de discussion et tout, euh, à, à imaginer ce projet où ils feraient un documentaire qui laisserait les jeunes parler de leurs rêves et de leurs projets pour encourager les jeunes à entreprendre. Et en fait, euh, je pense qu'ils ils ont fait une grosse partie du taf avant qu'on rejoigne l'équipe. Euh, ils ont rédigé... Le, tout le scénario, ils ont préparé des dossiers hyper, euh, hyper béton, enfin, ils ont vraiment fait un très bon taf, et je pense qu'au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas faire le projet que tous les deux, euh, et qu'ils avaient besoin de gens pour compléter l'équipe, et du coup, ils ont proposé le projet en fait, d'abord dans l'école, et je crois qu'on est plusieurs à avoir remarqué le truc, à avoir voulu euh, y participer, et du coup, l'équipe finale s'est formée en septembre, et là, euh, du coup, Agathe et moi, on a rejoint l'équipe en tant que en tant que réalisatrice et productrice, on va dire. Et Lucie argent à l'équipe en tant que communique... enfin, chef de communication. Du coup, elle, elle s'occupe de tout ça. Ouais. Donc, nous, nous cinq, on s'est rencontrés et on travaille quotidiennement euh, ensemble, même si la plupart du temps, c'est en virtuel parce que bah, Covid oblige. Ouais. Euh, et les trois autres, en fait, c'est trois... il me semble que les trois sont des amis de Paul. Et c'est, c'est les trois artistes compositeurs de la bande originale du film euh, du coup, eux travaillent beaucoup plus indépendamment parce qu'ils produisent leur son et on en discute et tout, mais ça reste assez euh, indépendant, c'est beaucoup moins euh, quotidien qu'une collaboration, on va dire.
1: Ok, d'accord. Ouais, c'est ce que voilà. j'ai vu parce que je, j'ai lu du coup, votre, euh, j'ai vu votre site et je trouve mm-hmm. que les, les, les trois dossiers, enfin j'ai lu les trois dossiers, mais c'est vraisemblablement les mêmes, le dossier de presse, le, euh, etc., par rapport à la communication, et franchement... Euh, je te l'avais dit, je le redis, c'est très très bien fait et je pense que le, le projet euh, tient le bon bout, on va dire. Euh, <rire> mais enfin, ouais, même si cette expression n'est plus du tout utilisée, je suis en train de m'en rendre compte. Mais euh, <rire> non non, franchement, je trouve vraiment cool, ça fait être très professionnel et le rien qu'à la lecture. Euh, de, des dossiers. Je trouve que ça donne envie, en fait, ça, ça donne vraiment envie de, de voir le projet. D'ailleurs, je les mettrai en lien de, de la description du podcast. Donc, je pense que c'est le bon moment pour que tu nous parles de euh, ce projet plus en détail. Donc, vas-y, je te laisse <rire> présenter Dreamland, du coup. Euh,
0: bah, déjà, merci. Je suis d'accord avec toi pour les dossiers, je tiens à le dire, parce que c'est. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on a été convaincus avec Agathe et on voulait rejoindre le projet. Tu vois. C'est ouais. vraiment qu'ils avaient bien préparé leur truc et qu'ils nous avaient bien pitché le projet pour qu'on le rejoigne. Mais euh, mais du coup, bah voilà, merci de leur marquer et de nous encourager. Ouais. Euh, mais du coup, de Dreamland, Dreamland, Dreamland. Euh,
1: par où commencer
0: Vraiment par où commencer Il y a tellement de trucs. Non, en fait, on a tellement, on l'a tellement résumé en la petite phrase d'un documentaire qui encourage des jeunes à prendre les risques pour réaliser leurs rêves, que je ne sais plus quoi dire tellement il y a de trucs derrière cette phrase, tu vois.
1: Alors justement, est-ce que euh, tu pourrais, c'est un exercice comme ça que je te fais faire, mais est-ce que, est-ce que tu pourrais euh, déjà le décrire en trois mots et ensuite tu le, tu le tu pitches, tu pitches ça en, en une minute en fait et après tu, tu décriras plus en détail et je rebondirai là dessus mais comme ça ça te facilite plus la tâche je pense ou pas ça dépend mais euh, voilà <rire> essaye de, de voir en, en ouais. trois mots parce que ouais essaye de voir en trois mots comment tu pourrais décrire le projet ce qui caractérise ce qui le caractérise le plus finalement selon toi. Euh,
0: le premier mot évident c'est inspirant je pense ok. Ou encourageant, mais tu vois, euh, ce, oui. ce, cette veine-là. Oui. Euh, bah, je pense que le deuxième mot, c'est quand même jeune, parce qu'on est des jeunes et qu'on fait un documentaire pour les jeunes qui interviewent des jeunes. C'est quand même pas mal important. Euh, jeune, inspirant, bah, poétique ou beau
1: Ok, je garde poétique, c'est, c'est, c'est beau, justement.
0: <rire> ouais, bah c'est les trois mots que je disais que je pense, pour, le, pour décrire le projet.
1: Ok, bah, super. Et après, euh, par rapport à, à justement la description que tu donnais, parce que tu, tu l'as dit, tu l'as tellement résumé, est-ce que tu pourrais le, le résumer, pas d'une autre façon, tu vois, mais plus ta vision à toi, comment, comment tu le vois, comment tu le, comment tu le décrirais finalement
0: Ouais. Euh... Mmh. Moi déjà, c'est, un, c'est un, un projet qui me tient vraiment à cœur, euh, parce qu'en fait le projet c'est le gros point du truc c'est d'encourager les jeunes à arrêter d'avoir peur et à faire des trucs qui leur plaisent vraiment et en fait je suis la première victime de ce truc où moi j'ai fait du business pendant 5 ans alors que je ne m'y suis jamais plus mmh. et... et je me lance avec ce projet qui veut encourager les gens à se lancer dans l'audiovisuel qui est le domaine dans lequel j'aimerais bien travailler plus tard tu vois. donc c'est un truc qui vraiment a du... énormément de sens pour moi parce que j'ai l'impression de faire le film que j'aurais eu besoin de voir il y a cinq ans si j'avais pu commencer des, un, un truc qui me correspondait vraiment au bon moment. Tu vois. Donc après, il n'est jamais trop tard et je suis très contente de le faire maintenant. Mais, euh, mais ça, ça joue, je pense. Euh, ce côté, vraiment, on veut encourager les gens à se dépasser et à arrêter d'avoir peur de se tromper. Parce que se tromper, ce n'est pas si grave, en fait. Mais, mais du coup, pour résumer le projet, on est cinq jeunes, on interview plein de jeunes. On leur demande de nous parler de leurs rêves, on leur demande de nous parler de leurs peurs, de leurs projets, de s'ils les ont réalisés ou pas, et dans ce cas, pourquoi. Et avec toutes ces belles images, on l'espère, on montra un documentaire qui, du coup, vise à parler de toutes ces thématiques-là et à véhiculer le message que j'ai déjà beaucoup dit, mais qui est quand même le truc principal, de arrête d'avoir peur et lance-toi dans tous les projets qui te donnent envie, quel c'est que super... soit le projet en question.
1: C'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment le message que je veux véhiculer avec le podcast et tu t'en doutes. Euh, mmh. Mais c'est vraiment le fait de dire, euh, bah, mince quoi, enfin, ose et, euh, et lance-toi. Et, et moi aussi, trop longtemps comme toi, et je pense que bah, j'aimerais bien parler de ça si tu le souhaites aussi, c'est que mmh. euh, euh, toi du coup, tu t'es pas lancé dans, dans l'audiovisuel directement parce que justement, tu as fait des écoles de... Fin, T'étais pas directement dedans on va dire
0: non pas du tout mais c'est mon premier pas dans l'audiovisuel c'est ce documentaire en fait
1: et est-ce que c'était par choix ou euh, par contrainte que tu que tu t'es empêché ou que tu as été empêché je sais pas du tout
0: euh, c'était vraiment par peur c'était vraiment de me dire euh, réussir à gagner sa vie dans l'audiovisuel c'est impossible et c'est réservé qu'à euh, qu'à une toute petite partie de la population alors que le business ça me paraissait tellement plus large et plus rassurant que je ne sais pas, toi, pourquoi tu t'es Ben
1: bah, Exactement pareil, pour les mêmes raisons. Ouais. C'est-à-dire euh, le fait de se dire euh, « Ah ouais, mais il n'y a que les gens qui réussissent qui réussissent. » Tu vois ce que je veux dire Il n'y a que les gens qui, qui sont dans ce milieu qui réussissent et, et, et nous, on n'est pas légitimes et, et c'est difficile de se faire une place et blablabla. Enfin, bla, 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 bla. le syndrome de l'imposteur, comme d'hab. Mais, ouais. euh, mais voilà. Et après, comme toi, j'ai eu la démarche de me dire mais en fait on a le droit de se tromper et même si, bah, on... même si ça rate eh ben, au moins j'aurais essayé et bah, c'est ce que je voulais faire et si ça marche tant mieux, si ça marche pas, tant pis enfin, je sais pas quelle est ta démarche toi aussi mais c'est vachement intéressant d'en parler tu vois, j'en avais jamais parlé dans le podcast donc c'est bien que tu me poses la question et euh, <rire> je trouve ça cool parce que, parce que ça donne une, une autre vision des choses tu vois.
0: ouais complètement mais toi je sais pas si as eu un déclic qui t'a fait te dire justement j'arrête d'avoir peur j'essaye c'est pas grave si je me trompe
1: ouais j'ai, j'ai eu un déclic c'est qu'en fait j'en avais marre parce que je me suis réorienté euh, quatre fois et euh, ouais <rire> ouais ouais voilà <rire> c'est la réaction qu'ont les gens euh, et donc du coup j'en avais marre en fait enfin, et c'est épuisant à force de, de toujours euh, faire quelque chose que, que finalement tu, tu te rends compte que t'aimes pas au bout de, de, de un ou deux ans et à la fin je me suis dit bah, merde, je, je, je me lance et je fais ce que je veux faire ou du moins, je vais essayer. Et voilà. Mmh. Et c'est, c'est tout simplement partie de ça, tu vois. Courageux. <rire> bah, courageux, oui. Mais après, je pense qu'il faut... Il faut ouais, ouais il, il le faut. Il le faut. Et c'est, c'est le message que je souhaite porter à travers le podcast. Et tu, tu fais bien d'en parler, justement, parce que c'est, ça fait une petite piqûre de rappel. C'est cool. Mais c'est le fait de se dire euh, et de dire aux jeunes, euh, lancez-vous. Euh, L'entrepreneuriat, ce n'est pas réservé à, 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 à une élite, à une classe au-dessus. Euh, et le mot entreprendre tu vois on en parlait euh, dans les derniers podcasts euh, qu'est-ce que c'est pour toi le mot entrepreneuriat tu vois entreprendre parce que souvent les étudiants ils ont une mauvaise vision euh, de ce mot-là euh, dans le sens où c'est un peu tabou où on doit créer notre entreprise ou blablabla bla bla, il y a une pression autour tu vois ce que je veux dire ou pas
0: ouais et puis c'est vite euh, moi je l'associe vraiment aussi enfin tu vois dans le, dans le négatif parce que je trouve que c'est super l'entrepreneuriat mais je vais le dire après c'est connoté euh
1: c'est connoté ouais, c'est péjoratif connoté,
0: ouais. surtout c'est connoté bullshit tu vois c'est ouais. connoter euh, tu vas faire euh, ton espèce de vidéo pour ta start-up où tu vas caper dans tes mains et faire un grand sourire et, tu vois que des trucs où on sait que tu vas essayer d'entuber les gens pour réussir à faire un truc où tu vas gagner de l'argent alors qu'en fait si tu prends le sens large du terme entrepreneuriat, c'est vraiment juste euh, mettre tout à plat et te dire ok je tente le truc parce que l'entrepreneuriat c'est même pas que du business tu vois ça peut être tu peux euh, entreprendre de faire une association ou entreprendre de faire un spectacle tu n'est pas forcément un business que tu vas monter dans une structure définie et c'est ça, ça que être... les... entreprendre, pour moi c'est vraiment juste faire un projet qui te plaît et qui te tient à cœur quoi
1: c'est ça ouais que les gens comprennent pas c'est juste lancer quelque chose commencer un projet c'est entreprendre mais c'est pas euh, comme tu dis c'est pas forcément créer une une entreprise euh, euh, à l'américaine ou enfin tu vois les, les grosses success stories c'est pas du tout ça c'est juste commencer quelque chose qui te plaît et, et l'association je trouve que c'est un, un, un super exemple parce qu'une bah, association c'est, ça demande très peu de ressources pour la créer et mm-hmm. c'est à la porte de tout le monde tu vois mais les gens ont peur parce qu'il y a ce, ce, tout, tout cette, ce, ouais, ce bullshit comme tu dis autour de, de ce mot et je trouve que c'est dommage et que je suis ouais. sûr qu'il y a plein de projets qui pourraient voir le jour euh, mais les gens n'osent pas se lancer encore et, et, et voilà, vraiment, à tous ceux qui écoutent, j'espère vraiment qu'il faut oser et que, euh, voilà, c'est le message que je vais faire passer.
0: Complètement, mais d'ailleurs, juste la raison sur le truc de l'association, de dire euh, justement, c'est facile à lancer, ça demande pas tant de, de... C'est pas un truc qui va te prendre des années de lancer une association. Ouais. Euh, moi, je sais que cette année et l'année dernière, un peu justement avant le début de ce projet et pendant, j'ai rencontré pas mal de jeunes qui, justement, avaient des associations qui s'avaient lancées, soit eux-mêmes, soit qu'ils avaient l'argent, mais qui étaient lancées par, par des étudiants aussi. Et ça, ça m'avait étonnée. Et, et j'ai trouvé ça nul d'être étonnée, parce qu'en plus, c'est juste super comme projet, tu vois. mais je, J'étais toujours un peu, un peu impressionnée de me dire « Oh, t'as monté une association, tu vois. » Genre, c'est un truc énorme. <rire> et en fait, maintenant, pour les Dreamland, je me rends compte que monter l'association, ça nous a pris une journée, quoi. C'est genre déposer des papiers dans une dans une boîte en fait et après c'est... tu l'as ton association c'est, exactement ton ça. Fait, c'est autre chose tu vois mais c'est dingue comme on peut s'imaginer en fait que des trucs sont énormes alors qu'en fait c'est une fois que tu le fais tu te rends compte que c'est pas si énorme en fait et que c'est vraiment accessible si tu as envie de le faire c'est vraiment accessible
1: et ça marche pour tout hein. est-ce que ce qu'on dit là c'est vraiment ou ce que tu dis ça marche pour tout c'est à dire qu'une fois que tu l'as fait, une fois que tu as dépassé cette, cette peur, ou même... C'est, c'est même pas de la peur, je ne sais même pas ce que c'est, mais une fois que tu as dépassé ce cap, euh, et ça marche pour tout, vraiment. Ça, ça peut être pour n'importe quoi, là, je n'ai pas d'exemple et j'en cherche ouais, mais j'en grave. pas. Mais... Mais
0: le, le, l'inconnu te paraît toujours beaucoup plus compliqué et beaucoup plus impressionnant que ce qu'il n'est vraiment, tu parles. Ouais. Moi, mes, frères et, mes, mes deux frères et sœurs, ils étaient dans des écoles de commerce. Je me souviens que quand ils y étaient, je me disais, mais l'école de commerce, c'est un truc de génie il faut être hyper intelligent, ils apprennent des trucs de fous, ça va être des... Enfin, j'imaginais un truc de dingue, et maintenant que je suis en école de commerce, je me dis, mais c'est nul, nos cours sont nuls, on n'apprend rien, <rire> et les gens sont bêtes, enfin genre... Tu vois, j'ai complètement désacralisé le truc, et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, ce process de me dire, oh, c'est tellement impressionnant, mais c'est un peu pareil avec l'audiovisuel, tu vois. Je me suis dit, les gens sont des génies, c'est incroyable et tout, et j'ai été seconde assistante réale sur un tournage il y a trois mois, parce que justement, je voulais essayer, et je me suis rendu compte que bah, non, en fait, c'est genre accessible. C'est juste des gens qui font des films. Arrête de croire que c'est des génies dans des studios avec des acteurs et des millions et des trucs. Et...
1: Pas du vois, tout. Tout, tout ouais.
0: paraît ouais. beaucoup plus compliqué, en fait.
1: Oui, et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que ou peut-être que tu l'as dit, je sais pas, mais oui, du coup, Dreamland, ce n'est pas encore sorti. C'est un projet qui est... Euh, justement, bah, vous, vous en faites la promotion et une très belle promotion et une communication autour pour que... Euh, euh, pour que vous ayez les, les fonds nécessaires aussi pour permettre euh, justement au documentaire de, de voir le jour et de, de, de le réaliser dans les meilleures conditions possibles.
0: Ouais, exactement. Parce okay. que là, on a fait une belle digression. Mais... mais en gros, le, le but de ce... C'est pour ça qu'on appelle ça un projet pour l'instant et pas un documentaire, en fait. Oui. C'est que pour l'instant, le documentaire n'a pas été réalisé. Euh, en gros, là, on a interviewé une vingtaine de, Français en... Enfin, de jeunes en France euh, et le, l'objectif c'est d'interviewer des jeunes partout dans le monde du coup on est censé faire le tournage de juillet à novembre donc on part pendant 4 mois euh, on part par binôme et il y a un binôme qui part normalement en Asie et en Europe un binôme, euh, le mien, qui part en Afrique et en Amérique du Sud et on va interviewer des jeunes du coup, dans 18 pays en tout euh, 9 pays par binôme et à la fin du tournage, donc en novembre, on montrera le film qui sera prêt normalement pour mars 2022 où là, on pourra faire la diffusion. Mais okay. du coup, en effet, comme tu l'as dit, là, en ce moment, on fait juste euh, notre com, on essaye de rassembler tout le budget dont on a besoin pour pouvoir partir. On a pris nos premiers billets d'avion, ce qui est hyper euh,
1: Trop cool. excitant
0: et rassurant parce que c'est bon, on part, quoi. c'est cool. Donc, hyper cool. Là, pour l'instant, on a un quart du budget et on a besoin, du coup, c'est pour ça, on lance un, un financement participatif euh, euh, le 15 mai, je crois. Que...
1: Oui, tu m'avais dit, enfin, je voilà. crois que c'était le 15 mai, oui.
0: Ouais, exactement. Et du coup, bah, les gens qui se sentiront proches de notre projet pourront nous aider euh, si ça leur chante. <rire> et ce serait chouette pour nous parce que ça nous aiderait à partir.
1: Trop cool. Bah, je, mets, je mettrai de toute façon les liens euh, dans la description du crowdfunding et de, du reste également du projet. Euh, Trop bien. Et je voulais te poser une question. Oui, voilà, bah, par rapport à notre, euh, notre discrétion un peu. Euh, c'est quoi pour toi euh, la... La, la créativité, le fait de, de se lancer et d'oser.
0: Oh, bonne question.
1: Ouais. Ouais, ouais je c'est sais. Pas des...
0: c'est, c'est pas les mêmes questions. C'est quoi la créativité? C'est quoi oser, c'est quoi se lancer?
1: Ouais, pour en fait, ce que je veux, ce que je veux te dire, c'est euh, pour toi, c'est quoi le, le fait d'avoir le courage de se lancer, tu vois? D'oser se lancer.
0: Je vais te définir les deux trucs par, par la négation. Okay. Pour moi, la créativité, c'est ne pas se mettre de barrière. Ouais. Et oser, ouais. c'est, c'est arrêter de s'empêcher. C'est vraiment ça. Pour moi, oser, c'est pas faire un pas en avant. C'est genre arrêter de faire des pas en arrière. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, donc je le sens comme ça. Mais, mais c'est vraiment le truc où tu as l'impression d'être bloqué devant un mur et tu te dis « Ah putain, je peux pas y aller, je peux pas y aller. » Jusqu'au moment où tu as décidé qu'il n'y avait pas de mur. C'est comme dans un rêve, en fait. Tu vois, tu peux tout décider, en fait. Et je trouve que c'est vraiment juste cette idée de... De arrête de t'empêcher, c'est pas vas-y, c'est arrête de t'empêcher parce que c'est toi qui t'empêches c'est pour ça que tu vas pas. Est-ce
1: c'est que pas c'est ce une... tu vois. si c'est une forme, enfin, euh, est-ce que tu es d'accord si je dis que c'est une forme de prise de pouvoir euh, sur toi-même
0: Ouais, un peu, ouais, complètement.
1: En mode tu, tu, tu décides que tu vas faire ça et que tu arrêtes de, de, de penser à, à tout le reste en fait. Point,
0: ouais, tu, tu prends confiance, tu et je pense que ça peut arriver pour plein de raisons tu vois, tu peux trouver la force en toi d'y aller si vraiment tu as envie de faire quelque chose et elle peut être un peu imposée quand, quand tu n'as plus le choix de faire autre chose
1: ouais je pense qu'il y a un peu les deux ouais non c'est vrai et, et, et je pense que même tu vois le fait de, de se lancer et, et la peur de l'échec parce que je pense qu'il y a une grosse partie aussi tu vois je suis en train de penser il y a la, la partie échec qui fait peur sauf que ah, bah, l'échec c'est Tellement bien. Enfin, moi, je trouve ça trop bien. parce que... Non, mais ça peut paraître bête, mais pour avoir échoué beaucoup de fois, je trouve ça trop bien parce que déjà, de une, ça peut paraître con, mais tu sais ce qu'il ne faut pas faire. Et après, deuxièmement, c'est que euh, ça ne peut que te, te pousser à te motiver à avancer, en fait. Enfin, ouais, moi, tu sais que ça, c'est un moteur, tu vois, limite.
0: Moi, je suis d'accord parce que j'ai plein de trucs que, que j'ai ratés où je me disais, je le vivais vraiment comme des échecs et c'était dur. Et aujourd'hui, je suis trop contente de les avoir faits parce que, parce que bah, ça m'a mis, j'ai l'impression, sur la bonne voie et que là, je fais des trucs qui me plaisent. Mais tu vois, j'ai quand même toujours cette sensation de me dire « Ah ouais, mais si là, le truc que je commence, je le rate, c'est dur quand même. Ouais. » Ok, ça sera un moteur pour après et dans cinq ans, mais c'est dur quand même. Et en même temps, là, je me dis, c'est un peu comme au début d'une relation amoureuse où tu te dis parfois « si c'est, Si ça rate, ça va être dur. » Ouais, mais est-ce que ça vaut pas le coup Bah si quand même, tu vois. C'est genre là, c'est exactement, ça. exactement pareil. Là, je suis au début d'un projet où je me dis si ça rate, c'est horrible. Et en même temps, si ça rate, bah déjà, le plus tard ça rate, le mieux ça aura été pendant l'aventure. Et si ça rate pas, dans la toute petite option où ça rate pas, mais c'est genre tellement génial que je suis obligé d'essayer.
1: Ouais, et puis tu auras vécu un truc de ouf aussi.
0: Ouais. Tu auras quand,
1: quand même mieux toute l'expérience, tu vois, euh, autour du projet enfin, euh, rien n'est perdu en fait. Même si le projet en, en lui-même est perdu, et eh ben, t- toi, t- t'as rien perdu en fait. Tu vois Ouais, de ouf. Bon là, on a, on a un peu divagué, mais euh... <rire> mais. On a ouais. Un peu divagué,
0: mais en même temps, on parle que de trucs qui sont en lien, tu vois.
1: Mais complètement. C'est ce que j'allais Par dire. C'est...
0: De...
1: Ouais, ouais ça va, ça, c'est en lien avec le projet. Et, et, et quand j'ai lu euh, toute la le synopsis, la démarche qu'il y a autour. Euh, finalement le projet est, euh, et tu, tu peux me couper hein, si c'est vrai mais c'est vraiment inciter les, les, les jeunes à, à se lancer à réaliser à, à, à réaliser des projets j'entends à réaliser des ouais, projets enfin ouais. voilà donc euh, je pense ouais, qu'on, non, on, on... ouais vas-y pardon vas-y non
0: non vas-y termine <rire> non non mais j'allais juste
1: dire qu'on est en fait notre conversation depuis le début elle est complètement dans le thème donc euh, voilà
0: oui, complètement, complètement. Et je pense d'ailleurs que les gens ont de toute façon besoin d'entendre ce message sous plein de formes différentes. Donc, plus on en parle, plus les gens auront peut-être une chance de l'entendre à leur manière, tu vois.
1: Oui, j'espère, euh... j'espère vraiment.
0: Mais ouais, l'idée, c'est vraiment de te dire euh, qui que tu sois, euh, quel que soit là où tu viens, quels que soient tes moyens financiers, quels que soient tes contacts, quel que soit, euh, peu importe, l'idée... Enfin, tu vois, c'est un peu ce que je te disais euh, la dernière fois au téléphone, mais tu as toujours mille et une raisons de te dire que ça ne va pas marcher. Et c'est tellement plus facile de se dire que ça va marcher, que ça va pas marcher pardon, que de se dire que ça va, que ça va marcher. Ouais. Et en fait, nous, notre, notre, notre volonté, c'est juste de dire toutes les raisons que tu as de te dire que ça va pas marcher sont des raisons qui sont dans ta tête. Elles sont vraies, certainement. Ce n'est pas des trucs faux, tu vois, mais c'est des trucs dépassables. Et ça, ça dépend juste de à quel point tu as envie d'y aller et à quel point tu es prêt à y aller. Et nous, on veut juste dire genre, vas-y, tente-le de toute façon, tu sauras jamais si tu as vraiment envie d'y aller ou tu ne sauras jamais si tu étais si prêt à y aller sans y aller. Donc autant y aller, tu verras bien après, tu vois.
1: Ouais, et puis si tu les dépasses, si ne les dépasses pas, bah, tu ne les verras jamais.
0: Ouais, et en plus de ça, tu vas t'en mordre les doigts. Tu vois, moi, le nombre de mes potes, et même moi, tu vois, le nombre de fois où j'ai pas fait des trucs et où j'étais frustrée, où ça m'énervait, où je m'en voulais parce que je me disais, putain, mais peut-être que ça aurait pas marché, mais si tu avais essayé, au moins tu Ouais. Et, pas, et, c'est, et c'est horrible.
1: Bah oui, non, non, mais je comprends. C'est, enfin, franchement, le, c'est Plante le pire, pas, tu vois. Je pense le que pire c'est, sentiment. Aussi. Oui, oui, bah, c'est le pire sentiment.
0: Ouais.
1: Tu vois, de, de se dire... C'est bien pire euh, je... que l'échec. Ah ben bah, <coughs> bah, complètement. Passer à côté de quelque chose, je pense que c'est pire que de, d'avoir raté quelque chose. Ouais. Et, et toi... s'il y a bien
0: un moment hein, où tu où as l'énergie justement de faire tes trucs, c'est quand t'es jeune, tu es jeune, c'est maintenant. Ouais, bah, Après, ça... jeune, chacun sa définition. C'est une des questions qu'on pose d'ailleurs dans nos interviews. Ça veut dire quoi pour toi être jeune Mais... Mais tu vois, s'il y a un moment où tu as le temps, euh, l'énergie et, et vraiment le temps de retomber sur tes pattes, quoi. si tu te trompes, c'est maintenant. Genre. Ouais,
1: c'est pour ça
0: qu'on ouais. adresse un peu le message aux jeunes et qu'on, sa... On... qu'on interviewe des jeunes. C'est parce que notre cible, c'est les jeunes. Tu vois. Et c'est aussi parce que quand tu es jeune, tu doutes plus, tu as plus peur. Ouais,
1: tu te poses plus encore plus de questions. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'inspire, toi, dans, dans la vie, de, de, dans la vie que ce soit dans tes études ou dans ta vie perso, ta vie pro C'est quoi tes inspirations
0: Franchement, euh, les gens. Les gens en premier et de loin, je pense. Et après, euh, la nature. Moi, je suis un peu une ouf de la nature. Mais mes études, pas du tout. Mais les gens autour de moi, franchement, je trouve que j'ai, j'ai toujours kiffé entendre parler les gens de leurs trucs et voir les gens grandir et évoluer et passer par des bonnes ou des mauvaises phases, je sais pas, je trouve ça ouf. Je trouve que tu ne peux pas plus apprendre que par les autres, en fait. Et j'ai vraiment la sensation que dans mes études, j'ai tellement appris par, par mes potes et par les gens que je rencontrais, ou par des gens qui m'ont tu vois, étonnée, inspirée, énervée, peu importe, mais tous les gens qui m'ont fait ressentir quelque chose m'ont fait évoluer d'une certaine manière.
1: Je ne peux pas être plus d'accord avec toi, je pense. Parce que moi, je suis aussi... Euh, je m'inspire beaucoup des personnes. C'est pour ça, d'ailleurs, que je fais le podcast. C'est parce que je, je prends de, vraiment de l'expérience de chaque personne qu'elle me raconte, tu vois. Et, et, et ça fait comme... Enfin, quand tu es dans ce cas-là, tu agis comme une, une éponge, tu vois. Tu prends tout ce que la personne a, tout ce qu'elle a à t'apporter, tout ce qu'elle elle dit, et l'expérience aussi. Et au oui. final... Enfin, moi je trouve que c'est une source d'inspiration mais déjà inépuisable parce que les gens, ben, voilà, per- personne n'a la même histoire, personne est... enfin, tout le monde est unique et euh, je trouve que c'est une source d'inspiration inépuisable et surtout euh, hyper puissante quoi.
0: Ouais complètement, mais c'est pour ça d'ailleurs que... C'est pour ça que... que déjà je suis hyper contente de faire de ce truc parce que ça me fait rencontrer plein de gens et écouter plein d'histoires donc c'est genre ultra passionnant et je suis contente aussi qu'on le fasse sous cette forme, c'est que je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen d'encourager des gens euh, que d'entendre les témoignages d'autres gens. Genre, vraiment, ouais. je pense que le fait qu'on interviewe des jeunes partout dans le monde et qu'on dise, voilà, ce mec-là qui n'a pas de thunes au fin fond de l'Argentine a réussi à faire son petit projet où il a, j'en sais rien, monté une association euh, pour défendre les chiens dans sa, donné dans sa, dans sa commune, tu vois, je ne sais pas, je dis n'importe quoi là, Méolin, ben, pourquoi toi, tu ne peux pas le faire, tu vois. Et je pense que vraiment, dans ce film, il y a moyen que chaque personne qui le regarde se sente proche de quelqu'un qui est interviewé et du coup, se disent, se prenne la petite claque de « Ah, ok, en fait, il faut y aller, tu vois.
1: » Ouais, c'est true, en fait. En fait, c'est, ouais, c'est qu'ils ils peuvent… Euh, comment dire j'ai, 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 Je perds mes mots. Mais tu sais, c'est, c'est, c'est bah, à s'identifier. Finalement, ouais, tout le mais... monde peut s'identifier à, à, à tout le monde, quoi. Exactement donc vraiment les... c'était la deuxième personne je crois qui me dit euh, que, euh, que par rapport aux inspirations que c'est les, les, les gens et je trouve ça hyper fort et hyper vrai aussi parce que bah, tu peux avoir d'autres inspirations tu vois mais euh, je pense que les gens c'est vraiment une grosse source d'inspiration et qu'on ne s'en rend pas forcément compte que, bah, que les gens nous inspirent mais quand on le dit je pense que c'est, c'est encore plus fort puisque finalement on s'en est rendu compte tu vois
0: ouais je suis d'accord mais tu sais que moi, je me rappelle que quand j'étais petite, euh, je ne sais plus qui m'avait demandé c'est quoi ta passion. Et ça m'avait vachement complexé parce que je m'étais dit, ah putain, j'ai pas de passion, tu vois, je ne suis pas passionnée par la musique ou par le truc. Et je m'étais dit les gens dans ma tête et j'avais un peu la honte de le dire parce que c'était un peu bizarre de y répondre ça. Et je crois que je l'avais dit, mais un peu gêné, genre, euh, bah, je ne sais pas trop quoi te dire, alors je te dirais les gens. Et ce truc me, me complexait un peu quand j'étais petite de me dire, putain, ma seule passion dans la vie, c'est les gens. C'est tellement nul comme passion. Et genre, maintenant, je me rends compte que c'est pas si bête. Et qu'en fait, euh, t'as raison, tu vois, c'est inépuisable, il y en a partout, ça grandit tout le temps. Les gens que tu connais vont évoluer et ceux que tu connais pas, tu peux les rencontrer. Donc, c'est interminable comme truc.
1: Ah oui, c'est ouais. trop bien. Ouais, et là, pour le coup, je pense que ta réponse, elle est complètement euh, pas idiote. Enfin, je veux dire, là, où on te reposerait la question, tu dirais les gens, mais ça serait même plus qu'intelligent parce que. Bah, parce qu'il n'y a pas grand monde qui, qui dirait ça, tu vois. Malheureusement. Mm. Et euh, est-ce que et t'as dit la nature aussi
0: ouais. ouais, j'ai dit la nature aussi. <rire> euh... Ouais, j'adore. Je trouve ça. Je sais pas. J'ai eu un espèce de déclic quand j'étais euh, dans mon université en Angleterre où j'ai vraiment réalisé à quel point c'est hyper beau en fait et genre on ne remarque pas du tout assez. Non. C'est trop dommage. Et j'ai de plus en plus besoin de d'être un peu justement euh, un peu au milieu de, enfin, hors des villes en tout cas. et et ça fait partie aussi de de ce pourquoi j'aime bien voyager c'est que j'aime bien voir des nouveaux trucs et que que je pense qu'en grandissant j'arrive vraiment à apprécier euh, assez intensément on va dire la beauté des choses qui nous entourent et je suis contente de de le faire
1: Ouais. c'est important vraiment la nature euh, au sens euh, propre du, du mot on va dire
0: ouais complètement Okay. Enfin, mais même, euh, ouais, je sais pas, la, la beauté des choses qui nous entourent, plus que la nature, parce que tu vois, euh, même dans les villes, j'ai une, euh, j'ai ma meilleure amie un jour qui m'avait dit c'est nul, on regarde jamais le haut des immeubles.
1: C'est Alors, vrai, et c'est vrai.
0: C'est la vrai... Du, de, du travail d'un architecte. Et depuis, quand je suis dans la rue, je regarde toujours en l'air, parce que je regarde tout le temps le haut des immeubles, et elle a tellement raison, c'est tellement beau, c'est tellement plus beau que le bas de la rue, genre, c'est ouf, chaque immeuble est différent en haut, et si tu regardes, ils ont chacun leur particularité et leur truc, et tu sens que l'architecte a pu délirer que à cet endroit-là, tu vois. Enfin, pas que, mais surtout dans le haut de l'immeuble, parce qu'il y a tout à faire à cet endroit-là, tu vois. Parce et... qu'on ne lève
1: jamais la tête, en fait. On, 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 est, tout le ah, temps, euh, on est tout le temps, euh, bah, soit tête baissée, ou on regarde droit devant nous, mais jamais on lève la tête quand on marche, tu vois.
0: Mais jamais, alors que ce qu'il y a au-dessus de nous, c'est vraiment très souvent très beau. Mais bah, même, tu... tu vois, le ciel, la lumière et tout, c'est tellement plus joli que ce qu'on voit euh, soit en sur bas. ton téléphone, soit euh, devant toi, tu vois.
1: Bah, bien sûr. Mais tu sais que moi, ça m'est arrivé, mmh. comme tu dis, euh, à me balader euh, bah, dans, dans, à Bordeaux, en ville. Et, et, je, et j'ai redécouvert. Enfin, même si ça fait pff, hyper longtemps que je connais cette ville, enfin, depuis toujours, quoi. Bah, je, tout récemment, j'ai découvert des trucs juste en levant, en levant la tête. Et je me suis dit, putain, j'avais pas remarqué qu'il y avait ça sur ce bâtiment en haut. Et ça mm-hmm. me paraît tout con, mais tu te, sens, tu te sens tellement bête à ce moment-là parce que tu te dis, mais ça fait 15 ans que je, je vais dans cette rue et 15 ans après, je, je découvre ça, enfin, tu vois
0: Ouais, complètement, complètement.
1: Okay. Non mais ouais, bon ok, la nature et les gens. Eh bien, écoute, c'est une très belle réponse en tout cas.
0: Euh... <rire> Ils se retrouvent bien, je pense, dans le...
1: Dans le projet en plus, on est, on est, ouais, encore, ouais. On est encore dans le thème, donc c'est cool. Ouais
0: on divague on pas, pas trop
1: finalement non non ça va bon là maintenant je, on va, je vais te laisser un peu divaguer je te donne l'autorisation puisque je vais te poser la question du podcast euh, mm-hmm. est-ce que tu as la flemme
0: souvent en fait je, j'aime, j'aime bien quand j'ai la flemme j'aime bien quand je l'ai pas quand j'ai la flemme c'est que je peux avoir la flemme je sais pas si tu vois ce que je veux dire
1: quand tu as la flemme attends bah... vas-y re- redis parce que moi aussi je pense que je... c'est pareil mais vas-y euh, faut que je j'intègre la phrase
0: en fait, moi, j'ai des moments où je suis une énorme flemmarde et j'ai des moments où il n'y a pas de place pour la flemme. Genre, en ce moment, avec Dreamland, par exemple, je suis révoltée. Franchement, je cours après ma vie, je passe ma, ma vie à courir. Je ne peux pas avoir la flemme. Il y a tellement de trucs à faire et tellement de trucs que j'ai envie de faire que je n'ai même pas envie d'avoir la flemme. tu vois. Il mmh. y a des moments où j'ai la flemme et où c'est un kiff. Où <rire> Je suis juste genre, je n'ai pas envie et je ne ferai pas. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien d'être un peu comme ça. tu vois. <rire>
1: ok, bah, je suis pareil. Alors, dans ce cas-là, on est, on est pareil sur ce point-là. Vraiment, il y a des moments où tu vois, je m'autorise. Enfin, je m'autorise. Je me dis, t'as envie d'avoir la flemme Mais vas-y, prends. Enfin, et la flemme. Fais rien. Ne fais rien. Et puis, il y a ouais. des moments où t'as, tu lances un projet ou où, où as 10 projets sur le feu. Enfin, voilà, j'exagère. Presque pas. Mais enfin, vous... t'as plein de projets sur le feu et tout. Et là, tu dis, non, non, il n'y a pas moyen. Il n'y a vraiment pas moyen. Je ne peux pas. Et en fait, tu te rends même pas compte, mais tu bosses tout le temps. Et, et, et même si tu as des petits moments de plaisir, tu vois, c'est, c'est pas de la flemme. Mais, mais voilà, je suis un peu comme toi, dans le sens où, euh, oui, ouais, il y a la flemme, mais il y a, y a deux, deux parties de moi qui sont séparées, tu vois.
0: Mais après, dans la flemme, je trouve aussi que, que c'est bien de, de, d'avoir la flemme parce que je trouve que dans tes moments de flemme euh, peuvent naître des trucs géniaux, tu vois. C'est un peu comme euh, l'ennui. L'ennui, ça ne sert jamais à rien.
1: Non, ouais. Et les, enfin, les, les gens, deux... les gens ont, trop, ont trop peur de s'ennuyer maintenant.
0: Ouais, enfin... alors que c'est tellement bien Moi, de je rien sais. faire et d'attendre que quelque chose vienne dans ton esprit. Et cet esprit, ce truc devient un truc. Alors, ouf, ça, ça.
1: je t'avoue Ça, je t'avoue que je le, je le fais depuis pas très longtemps. Parce qu'avant, j'avais très peur de, de l'ennui, justement, et de me retrouver euh, bah, seul euh, avec l'ennui. Et, euh, et, ouais. et là bah, récemment je l'ai, je l'ai fait ça fait pas très très longtemps mais comme tu dis c'est tellement cool parce qu'en fait t'attends qu'il se passe quelque chose et les gens ils, ils, ils ont trop peur de s'ennuyer parce qu'on on a, on a on est un peu dicté par la société en mode il faut jamais perdre de temps jamais s'ennuyer jamais bla 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 bla. Et, euh, et au final s'ennuyer c'est trop cool Enfin, ne rien faire c'est trop cool
0: Ouais, complètement. mais d'ailleurs euh, moi c'est un des trucs que j'ai adoré quand j'étais en Angleterre c'est qu'on était, on était dans des colocs, euh, dans, des, dans des maisons euh, à côté du campus. Genre, nous, on était six. Il n'y avait rien à faire dans l'endroit où on habitait. Vraiment, il n'y avait rien. Il y avait genre le campus, mais où du coup, quand il n'y avait pas de cours, il n'y avait pas grand-chose à faire ouais. et il n'y avait pas de ville. C'était juste genre des rues avec des maisons. Tu vois, il n'y avait rien à faire, rien du tout. Enfin, il y avait des champs. Et du coup, il euh, bah, fallait bien s'occuper, tu vois. Mais du coup, souvent on s'ennuyait d'une certaine manière. Genre souvent, on faisait rien en soi. Mais en fait, dans notre truc où on faisait rien, on faisait des trucs. Et on, euh... on, on en est venu à faire des trucs complètement cons, tu vois, mais qui faisaient qui grandir, je pense, notre créativité, notre humour, notre esprit. Il y a plein de trucs où, en, s- en s'ennuyant et en discutant et en faisant des trucs à la con, on en est venu à créer des trucs, enfin euh, à faire grandir des aspects de nous qui sont assez importants, je pense, tu vois. Genre, c'est un peu comme dans bloquer.
1: Ouais je vois, ouais, mais ils je font vois
0: rien. Genre ils font rien, ils s'ennuient, mais c'est pas contre-productif, tu vois. Il se passe en soi un truc où, où ils découvrent des trucs où ils créent une relation où je sais pas, il, 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 il se passe rien, mais il se passe des trucs. Et je trouve ouais. ça important de se dire, ok, quand il se passe rien, il se passe pas vraiment, rien, rien tu vois. Genre, quand t'as la flemme et que tu fais rien sur ton canapé, en fait. Vas-y, peut-être au bout d'une heure, tu auras un... envie de faire un truc. Ce sera peut-être con, tu vois, ce sera peut-être apprendre à jongler, mais bah, tu sauras peut-être jongler à la fin de la journée. T'as.
1: Voilà, et tu auras fait quelque chose. <rire> non, mais c'est, c'est vrai. Comme ça, mais... Donc le message du podcast, ennuyez-vous. <rire> non, mais c'est, c'est vrai. Bon. C'est, il faudrait qu'on s'ennuie plus. Pardon. Ça, c'est mais un ouais. autre débat, je pense. Mais oui, oui, complètement. Je
0: pense que, je pense que si les gens s'ennuyaient plus, ils coûteraient beaucoup plus. Oui. Et donc, il se connaîtrait beaucoup plus. Et donc, il lancerait plein de projets, comme Dreamland. <rire>
1: <rire> voilà, tu vois, on en revient encore à, au projet. C'est trop cool. Et non, mais que...
0: ouais, je, je trouve vraiment que ça permet de te connaître.
1: Ouais, bah, moi, je ne peux pas être plus d'accord. Enfin, vraiment, je, je, maintenant, je, avant, je courais un peu après le temps et tout. Maintenant, je profite de m'ennuyer parce que j'ai plus d'idées quand je m'ennuie. Et, enfin... Les idées viennent après, tu vois. Mais je pense que c'est, ça peut être un boost par rapport à, la, à ta créativité et, et tout ce processus créatif. Mmh. Et euh, qu'est-ce que tu voudrais ouais. dire pour, euh, pour finir aux étudiants en général Qu'est-ce que tu voudrais leur dire Si tu avais un message à faire passer, euh, voilà, qu'est-ce que tu voudrais leur dire
0: Euh, en vrai je pense que ce serait un truc que je me serais dit à moi ouais. c'est une question qu'on pose d'ailleurs encore finalement, dans nos Mais c'est un truc que je me serais dit à moi qui est ne te complais pas dans un truc qui ne te plaît pas pour les mauvaises raisons et vraiment genre s'il y a un truc qui te plaît que tu t'es peur de le faire ou pas que t'aies, que tu t'es l'impression que c'est pas ta place euh, que tu t'es l'impression que ça va te mener à rien et qu'il n'y a pas de job derrière on s'en fout en fait fais le et tu tu retomberas forcément t- sur tes pattes genre Fais le truc que tu as envie de faire, quel qu'il soit. Moi, je voulais faire de la photo à un moment, mais qu'est-ce que j'aurais aimé faire de la photo en, en cours, tu vois. Bon, je l'ai fait toute seule, du coup, mais, mais si, si j'avais pu ne pas faire du business et faire autre chose, j'aurais tellement kiffé avoir des cours qui me plaisent et vraiment, j'aurais trop aimé qu'on me dise ça, tu vois. Mmh. Genre, te dis pas, tu fais du business parce que c'est le seul moyen d'avoir un job, parce que tu n'as pas ta place dans un truc créatif, parce que. Non, genre. Écoute pas les autres, en plus. Écoute pas les autres et ne te complais pas dans un truc qui te plaît pas. C'est un peu le seul endroit où je trouve le droit d'être égoïste
1: dans tes projets,
0: dans la réalisation de tes rêves.
1: Ouais, Ouais. Bah, il faut être égoïste dans ce cas-là, je pense. Bah, En tout cas, c'est le. Ouais, parce qu'en plus,
0: tu vois, et c'est un peu ce qu'on essaie de combattre. Pardon,
1: non, vas-y, vas-y. Oui, vas-y.
0: Non, non, mais je te, dis, euh, je te dis, en plus de ça, n'écoute pas les autres parce que c'est un peu ce qu'on essaie de combattre aussi avec Dreamland, tu vois. C'est que vraiment, quand tu commences un truc, mais combien sont les gens qui vont te dire c'est une mauvaise idée, ça va pas marcher parce que machin, euh, c'est nul parce que machin, bah non, mais ça existe déjà, bah non, mais ouais, mais ok, mais en fait, c'est mon idée, moi je la trouve bien et j'y crois. Et si à ce moment-là, t'es pas un peu égoïste et tu te dis pas j'y vais, j'essaye et j'en ai rien à foutre de ce que tu penses, bah tu sauras jamais si ton idée, elle, elle est pas meilleure que celle qui existe déjà, si ton idée, elle est pas. Euh, en fait révolutionnaire et il était juste pas assez abouti pour le pour le voir. Enfin tu vois c'est vraiment des trucs où genre tellement de gens vont te dire c'est nul ton idée ça va pas être bien. Bah en fait ces gens-là faut pas les écouter. Tu vois. Il faut vraiment te dire si toi tu trouves ça bien fais-le en fait. Rien bah. ne t'en empêche.
1: Bah écoute j'ai rien à rajouter. Franchement c'est, c'est exactement ce que ce à quoi je pense donc enfin euh, j'adhère totalement donc euh, merci <rire> vrai, merci. Pas merci. Pas dans, dans des non <rire> des non. Délirons. Non, non, mais c'est trop cool. Merci beaucoup pour ton message et, te, tout, ce que, tout, ce que t'amènes et tout ce que tu amènes et tout ce que tu veux faire passer parce que c'est vraiment les valeurs que je... Ce à quoi j'adhère et, et, et ce qui me correspond. Donc, euh, franchement, euh, trop, trop cool. Vraiment.
0: <rire> On est parfaitement alignés, alors.
1: <rire> bon, écoute, merci d'avoir participé à cette discussion. C'était très cool. Merci d'avoir présenté ton projet euh, que je trouve, encore une fois, et je te le redis, trop, trop cool. Enfin, euh, ton projet, votre projet. Euh, mais voilà je, je voulais te le redire encore une fois et franchement j'espère que ça va se faire euh, je mettrai tous les liens je le redis je re redis pour ceux qui écoutent encore euh, dans la description du podcast euh, merci julie d'avoir participé à cette discussion
0: merci à toi c'était trop cool et mon premier podcast et oui oh, ton premier oh, podcast
1: oh. <rire> et puis <rire> Ah, cool. Bon, bah, ça me rassure alors. (rire) Mais merci à tous d'avoir écouté. Et on se retrouve la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode. Salut. Merci d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oublie pas de t'abonner et de noter le podcast sur Apple Podcast. Et également de laisser un commentaire. Ça m'aiderait beaucoup. Salut.